1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Buenas ¿Cómo le va? Son las ocho en punto, tiempo del centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información que se transmite a todo México a través de la cadena nacional de Heraldo Radio de norte a sur y de frontera, frontera de costa a costa, por supuesto, en todo el país, Heraldo Radio y su cadena nacional, y también a los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Enviamos un saludo afectuoso a toda la gente que escucha esta emisión la noche de este martes, catorce de marzo, de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita estar con ustedes la próxima hora con temas interesantes, con temas que ponemos sobre la mesa. Para compartir, para debatir, para analizar, para conocer sus opiniones o sus críticas en torno de todo esto. Tenemos una línea de WhatsApp para estar en contacto con ustedes permanentemente en el 55 45 40 89 16. Si nos escuchan fuera de México y quieren participar, también lo pueden hacer anteponiendo el 52, que es la clave de México. Eh, ponen el más... 52 y luego 55-45-40-89-16. Esta noche, aquí en las coordenadas de la información, ustedes que nos escuchan en el Estado de México, ¿han, ¿están conscientes de las propuestas de las candidatas a la gubernatura del Estado de México en materia de seguridad? Hablamos, por supuesto, de Alejandra del Moral por la alianza PRI-PAN-PRD y de Delfina Gómez por la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. ¿Conocen ustedes qué proponen cada una de ellas? Bueno, pues la organización Causa en Común exhortó hoy a las dos candidatas, Delfina Gómez de Morena y Alejandra del Moral, a dar a conocer sus propuestas con especial énfasis en la prevención del delito y ponerlas a debate, conocer sus posturas, saber qué harían cada una de ellas en torno de la seguridad para el Estado de México, que es un asunto no menor, es una de las principales preocupaciones de la gente que vive en el Estado de México y causa en común, pues eh, las eh, convoca a las dos, a Delfina Gómez y a Alejandra del Moral, a un debate. Hablar esta noche con Nancy Angélica Canjura Luna investigadora de la organización Causa en Común Además sigue el proceso para seleccionar a los próximos eh, consejeros electorales consejeros del Instituto Nacional Electoral algunos aspirantes a consejeros del INE denunciaron una serie de irregularidades que detectaron durante el examen de conocimientos realizado el martes pasado por este polémico Comité Técnico de Evaluación, un comité técnico integrado por personas afines a, a Morena, al gobierno de López Obrador, y cuyo expertise, cuyo currículum para poder evaluar a los aspirantes a consejeros electorales pues es muy cuestionable hay que decirlo como es, es muy cuestionable bueno, se detectaron irregularidades por este comité y, 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 y también despiertan muchas sospechas porque las mejores calificaciones en este primer examen del martes pasado, de hace una semana las obtuvieron tres personajes también incondicionales de Morena Suena muy raro, muy extraño. Esta noche platicaré con el maestro Sergio González Muñoz, presidente de la Comisión de Integridad, Integridad Electoral del Colegio de Abogados de América Latina, eh, y también él es un aspirante a consejero del Instituto Nacional Electoral. Él aplicó el examen, él pasó este examen, está sigue pues en, la, en el proceso, y el maestro Sergio González Muñoz estará hablando con ustedes y con nosotros esta noche aquí en las coordenadas de la información. Hoy escuchamos al inconfundible Freddie Mercury, la voz también legendaria de este grupo Queen. ¿Por qué, mi querido Ángel Arellano? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola,
0: ¿cómo estás? Pues fíjate que sí es Queen, pero ¿sabes quién es la voz? Brian May. No me digas. Sí, es Brian May. Y justo lo escogí les porque pues es muy raro que en alguna canción de, de Queen cante Brian. Pero además se parece muchísimo a la de Freddie Pues sí, Mercury. y aparte los coros, ¿sabes qué? Todo el estilo uh -huh. de Queen. Y lo estamos escuchando porque pues Brian May, guitarrista de Queen, ya fue nombrado caballero por el rey Carlos III. Sir Brian May, por favor, ya díganle. Es eh, el nombramiento que recibió hoy, el nombramiento de eh, Caballero del Imperio Británico. Uh -huh. Junto pues con los que ya estaban ahí, Paul McCartney, Elton John. Y, ¿sabes qué? Se especula que Brian May sí acuda al concierto de, de, de sí. Asunción del el Rey, Rey. Carlos III, Ya ves claro. que todo el mundo se estaba bajando. Sí,
2: y creo él... que la última opción era esta mujer, este... Ay, esta jovencita... ¿Quién, quién, quién?
0: Ahorita te digo, pero, pero, pero creo, que, creo que ya no les quedaba muchas opciones. <risa> pues sí, ya han, de, ya, han de, ya han de haber dicho, pues ni modo que nos haga el feo Brian May y lo acabamos sí. de nombrar. Ariana Grande, ¿no? A Ariana, Ariana Grande. Ariana Grande, Ariana Grande sí. Ariana Grande. Pues sí, imagínate, ya se había bajado Adele... Este, hard, hard, sí, Harry Styles, o sea, todo el mundo ya de los importantes y echaron mano de Brian May, quien el pasado mes de diciembre habían anunciado que se le iba a, a, a otorgar esta distinción y hoy se hizo realidad y es, es posible que esté ahí. Fíjate que él tocó, si no mal recuerdo, en el jubileo de la reina, tocó el God Save the Queen en guitarra, el himno de, mm. de, de, de Inglaterra, y pues otra vez echan mano de este gran músico. Oye, y más tarde vamos a estar escuchando también algo de Quincy Jones, este compositor, director, pero sobre todo productor, que trabajó con pues figuras como Con Basie, este esta figura del, del jazz con Billie Holiday, con tel, Telonius Monk, pero sobre todo que impulsó la carrera de Michael Jackson como su sí. productor definitivo y es el artífice de Thriller, de este disco que es el uno de los de mayor venta en la historia. Sí, sí, sí. Quincy Jones es un, es un, es un hombre legendario en sí. la música. Oye, está cumpliendo ya 90 años. ¿90 años? 90 años wow. ya está cumpliendo. Así que, pues, mucho, mucho tiene de, de, de experiencia y de trayectoria este hombre. Así que vamos a estar recordando un, una pincelada de su obra esta noche, Alejandro. Muy bien, me parece muy, sí. muy correcto. Sí, pues nos vamos con Dios? Brian May y All Dead, All Dead, esta canción del 77 que le compuso a su gato. ¿Qué tal? Ah, me parece muy bien. Gracias. <ríe> Gracias.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Bueno, son las 8 de la noche con nueve minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en las coordenadas de la información. Hace una semana justo, el martes pasado, 508 aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral presentaron el examen de conocimientos que aplicó este comité técnico de evaluación tan cuestionado y que despierta tantas suspicacias. Y de esos 508 aspirantes, 204 aprobaron. 102 hombres, 102 mujeres. Aún así, siguió levantando sospechas. Eh, el examen porque resulta que los perfiles mejor evaluados de estos 102 hombres y 102 mujeres son tres personas muy cercanas a Morena y a la 4T. Incluso el consejero Uk Kip Espadas, que es un consejero electoral que fue que llegó al cargo en este gobierno de López Obrador, eh, publicó en Twitter que hubo quienes hicieron fraude en el examen de selección de consejeros porque se sospecha que pues, alguien les pasó el examen. El Comité Técnico de Evaluación solicitó, salió a defender esta metodología y la aplicación de la prueba, pero no ha habido mayores detalles. De cualquier manera, ya el proceso sigue. El primer aspirante en terminar el examen hace ocho días, es el maestro Sergio González Muñoz. Él es presidente de la Comisión de Integridad Electoral del Colegio de Abogados de América Latina y es aspirante a consejero del INE y está esta noche con nosotros aquí en las coordenadas de la información. Sergio, qué gusto y gracias por estar aquí.
3: Hola Alejandro, buenas noches, encantado de estar en tu espacio. Saludos a tus órdenes, querido amigo.
2: Igualmente, igualmente, este... Bueno, primero... Eh... Tú, tú ya pasaste esta etapa del, del proceso.
3: Sí, ya brinqué el examen, ya estoy en la siguiente fase, Alejandro, así es.
2: ¿Qué, ¿Qué viene ahora?
3: En estos días el Comité Técnico de Evaluación está revisando nuestras trayectorias, nuestro currículum, si damos clases de esto, si, si tomamos clases de esto, si tenemos obra publicada, y van a revisar también dos documentos que nos pidieron, Alejandro, un ensayo en el que hagamos un alegato sobre la importancia del INE en el marco de la democracia mexicana en estos tiempos, y dos, la exposición de motivos explicando por qué queremos ser consejeros electorales. En eso están ahorita, revisando eso, esa base termina el jueves, el jueves sabemos en algún momento del día quiénes pasaron este filtro que te cuento, y ya los que siguen, siguen a entrevista, o seguimos.
2: Sí, claro. Este, Les van a hacer una entrevista a este comité técnico. Es correcto.
3: La, la, la penúltima fase es eh, una reunión de cada aspirante con los siete integrantes del comité en donde te hacen preguntas. Yo espero, Alejandro, que para verificar nuestra capacidad de dirección, de trabajo en equipo, de negociación, de tolerancia, de comunicación, de liderazgo. Porque la parte de conocimientos ya la brincamos, ya demostramos sí. que sí sabemos, ¿no? Si estamos en la fase de entrevistas es que sí podemos con el tema en sus términos. Lo que ellos van a evaluar, supongo, en, el, en la entrevista es estos temas que te digo de, de habilidades y capacidades gerenciales y directivas.
2: Y después de esa entrevista vendrá la última etapa que va a ser literalmente la tómbola.
3: No, eh, eh, después del, de las entrevistas, el comité selecciona a cinco personas por cada una de las vacantes existentes, eh, que son las famosas quintetas, y manda las cuatro quintetas a la Junta de Coordinación Política, donde empieza ahí una negociación entre fuerzas políticas y de donde deben salir los cuatro o
2: las cuatro ganadoras. Uh -huh. Ok, este... ¿Qué tal este qué, qué tal el proceso? Eh, los aspirantes confían en que llegarán los mejores
3: perfiles. Yo quiero confiar en el comité, en la cámara, en la ley eh, y en la seriedad de los miembros del comité para conducir este proceso que que sí ha tenido sobresaltos, Alejandro, en el examen. Eh, no todo fue miel sobre hojuelas. Hubo momentos en los que nos quedamos sin conexión a Internet. Déjame decirte que el, el examen fue en el salón de sesiones de San Lázaro. Sí. Cada quien tenía una tableta electrónica con pantalla táctil para ir contestando de una por una las preguntas. Pero el sistema se les fue un par de veces al inicio y había que reiniciar eh, la tableta y el examen. Y entonces, eh, y luego lo que tú. Eh, a hemos ver, dicho a ver, en medio... Perdón,
2: Sergio, perdón, perdón. Eh, cada vez que se fue la señal, ¿hubo que empezar a contestar desde la pregunta 1 nuevamente?
3: No, te regresaba como dos o tres preguntas. Ah. Es decir, si yo iba en la 7 y se me iba el examen, el, la línea, porque eso pasó, eh, cuando regresaba el, el sistema, yo estaba en la 4, pero sí estaban contestadas las 5, las 6 y las 7. Nomás había que avanzarle para retomar en el 8.
1: Ok, ok. ¿Y, y, y,
3: y, y luego? Y luego, eh, ya que conocí los resultados del examen, Alejandro, yo obtuve, según el comité, 69 de 80 puntos. Es decir, tenía yo 11 malas. Pero cuando vi mi examen, cuando accedí al sistema y vi mi examen, yo no tenía 11 malas, yo tenía 9 malas. Y además de esas 9 malas, como 3 debieron estar cor este, correspondiendo a correctas. Es decir, yo debía haber sacado como 73, 74 puntos en vez de 69. Pedí revisión, Alejandro, y me dijeron que no procedía. Punto. Sin mayor explicación, Alejandro. Así está el, el, el método de revisión de examen.
2: Pues qué raro, ¿no? Que no haya una explicación de por qué si estás pidiendo una, una revisión y, y detectas que hay varios puntos que sacaste correctos y, y resulta que no te los reconocen así, pues muy extraño, ¿no?
3: Mira, yo soy profesor de, de la Facultad de Derecho y de las Ciencias Políticas de la UNAM y cuando tengo revisión de examen de los exámenes que yo aplico con mis alumnos, quien me pide revisión, pues yo me siento con ellos y revisamos juntos el examen y debatimos en su caso y, y concedo los errores que yo cometí o les confirmo mi calificación. Pero es un proceso de justificación, Alejandro, que en esta ocasión no lo hubo. Uh -huh. ¿Hay algún, ¿Hay algún
2: reglamento, alguna metodología, algún documento que indique cuál es el procedimiento? Es decir, en este caso, por ejemplo, no hay nada, simplemente es una decisión arbitraria y ya.
3: Pues eso me parece, aunque el, el documento rector sería nuestros derechos político electorales de aspirar a conformar la autoridad electoral... Y la pedagogía y la didáctica modernas, Alejandro, a mí me parece sumamente extraño que no nos quieran respetar nuestro derecho de audiencia, de ir a defender nuestras respuestas, pero pero como tú dices, el procedimiento camina, voy a confiar en el comité por ahora y esperemos
2: llegar a la fase que sigue. Es decir, a ver, ¿tú sacaste qué puntuación nuevamente?
3: Saqué sesenta nueve buenas de ochenta.
2: Seis nueve. ¿Y cuántos sacaron los mejor evaluados?
3: Los mejor evaluados de los hombres, uno de ellos sacó 79 es decir, tenía una mala, y de las mujeres sacó setenta y es decir, tenía seis malas.
2: Uh -huh. Y ahí tampoco hay
3: revisión, ¿verdad? Pues yo no sé, cada quien cada quien eh, pidió su revisión a su más libre entender, ¿no? Eh, no y no sé qué les contestó el comité, eh, pero sí veo eh, cierta resistencia del comité a abrir las entrañas del examen, o abrir un procedimiento natural de revisión, que, que me causa cierta preocupación. Nunca había pasado esto en, en procedimientos anteriores, Alejandro.
2: Uh -huh. Ok, después de esto, eh, vendrán las otras etapas que ya nos eh, comentaste, eh, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué querer ser consejero electoral, sobre todo en este momento, Sergio, estamos platicando con el maestro Sergio González Muñoz, quien es uno de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Es un momento muy complicado, ¿no?
3: Pues precisamente por eso, Alejandro. Al INE hay que servirlo no solo en las buenas, eh, sino en las no solo en las duras, sino en, no solo en las maduras, sino también en las duras. En todo momento hay que servir al INE. Y hoy, frente a este momento coyuntural político, por ejemplo, de Plan B hay que servir al INE tratando de integrarse al órgano directivo para implementar de la mejor manera el plan B, que tiene sus asegunes, Alejandro. Sí hay cosas que hay que celebrar, aplicar y reconocer, pero hay cosas que son francamente inconstitucionales y que hay que combatir en la corte, como lo está haciendo el INE.
2: Uh -huh. eh, le pregunto al aspirante a consejero electoral. ¿No no, no temen que este, este tipo de afirmaciones o esta postura y ponga más obstáculos para llegar a ser consejero?
3: Mira, eh, este procedimiento siempre es complejo, multiinstancial, de muchos actores y por supuesto de muchos aspirantes. Pero tenemos que confiar porque es el procedimiento que hay. Tenemos que tenerle confianza a la ley, al comité y a la cámara y a la, y a la convocatoria. Correr el procedimiento y cuando llegue uno al cargo, si llega uno al cargo pues también hacerse responsable de la naturaleza del procedimiento y de las obligaciones que uno adquiere al llegar al, al Consejo General. Por supuesto, servir a la democracia y al INE en los términos que la ley diga. Nos guste o no nos guste, pero en los términos que la ley diga.
2: Ok, este, Sergio. ¿Será condición que quienes lleguen a, a, a consejeros del INE tengan que someterse a lo que quiera dicte o pretenda la 4T?
3: Pues mira, a lo mejor hay aspirantes que están dispuestos a hacer eso y más, pero no todos estamos en ese supuesto, yo no estoy en ese supuesto, yo serviría a la Constitución, a la democracia y a la ley con lealtad eh, democrática, con lealtad a la Constitución y al marco jurídico, y resolver cada asunto en sus términos. Yo no aceptaría alguna recomendación de nadie para resolver, para determinar mi voto, sino en los términos que se me presente el asunto, lo que venga en el expediente, pues, y lo que diga la ley. Punto.
2: De acuerdo. Pues eh, estaremos muy atentos. Entonces, este próximo jueves, otra vez, ¿qué, qué es lo que viene?
3: El jueves es, sale una lista en la que el comité determina quiénes son, o me gustaría decir somos, los que pasan o pasamos a la, a la etapa de entrevistas. De esos... 102 que, eh, hombres y 102 mujeres que dices, solo 50 de cada lado pasarán a entrevistas, Alejandro. En eh. unas horas, el jueves, sabremos eh, quién sigue a la siguiente fase.
2: ¿Y eso en, 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 de qué manera lo van a determinar?
3: Pues sí, es una parte subjetiva. Espero que con, con todos los parámetros eh, científicos que se puedan, ¿no? que les permita al Comité su formación académica particular, su experiencia en servicio público, pues para calificar de una manera racional, prudente, verificable, nuestros méritos, que si alegamos bien, que si explicamos bien, que si entendemos bien, eh, que si tenemos experiencia o no en la materia, que si damos clase o no, que si tenemos eh, obra publicada o no, nuestro sí. grado académico, etcétera. Y yo yo espero que sea una lista de 50 hombres y 50 mujeres los verdaderamente
2: mejores de esta fase. Es que, a ver, de, de los... 204 que ya fueron elegidos, digamos que sacaron los mejores eh, puntajes, van a elegir a 50, pero ¿quién sabe con qué criterio?
3: Sí, el comité dio una, una conferencia de prensa bastante ininteligible el viernes, Alejandro, ahí en San Lázaro. Uh -huh. Medio justificaron... Eh, la metodología para la elaboración, la aplicación y la calificación del examen. Pero no sabemos los criterios para calificar esta fase que tú y yo estamos platicando. Yo espero que, por ejemplo, pese más ser doctor que ser licenciado en Derecho. Yo espero que pese más eh, ser maestra de una facultad acreditada que no ser maestra de nada. Eh, y y, y eh, yo espero que pese más un argumento jurídico serio con un buen aparato crítico en el ensayo, sí. que un ensayo que no explica nada y yo creo que la exposición de motivos mejor escrita debe valer más
2: que la que está muy mal escrita claro, claro claro y tener documentos publicados en la materia etcétera, ¿no? realmente probar una un expertise, el más calificado
3: mira, yo creo que si les preguntamos a, a ciertos aspirantes que dónde está el INE, no van uh -huh. a saber empecemos por ahí. ¿De
2: plano? Sí, te lo aseguro, sí. Pues vamos a estar atentos, este, platicamos el jueves, si nos da tiempo, o el viernes, de acuerdo al resultado, ¿Sí? Yo estoy
3: a tus órdenes como siempre, Alejandro. Por Igualmente. supuesto, hablamos el día que tú indiques.
2: Gracias, querido Sergio.
3: Saludos a ti, y al equipo y al auditorio.
2: Igualmente, gracias, a maestro Sergio González Muñoz, presidente de la Comisión de Integridad Electoral del Colegio de Abogados de América Latina, maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, y aspirante a consejero del INE. 8 con 23.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Y mire,
2: eh, al presidente López Obrador le dolió mucho hoy el regreso del mundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. En un momento vamos a hablar del tema porque ya no tenemos más tiempo, pero sí, nos, sí tenemos tiempo para escuchar este tema legendario de... Michael Jackson, ni más ni menos producido por Quincy Jones en el álbum Thriller de 1982, uno de los temas más emblemáticos del pop en la historia del pop y por supuesto del de propio Michael Jackson es Billie Jean y con eso vamos a la pausa, regresamos <música>
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
4: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot
2: en, de norte, en de norte, las coordenadas de la información aquí en Generaldo Radio. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Alejandro Cacho y estamos escuchando un tema muy, muy sabroso, bien. la verdad. Y todo es obra de Quincy Jones, este gran este, compositor, productor estadounidense. Esta canción, el Soul Bossa Nova, eh, que fue uno de los temas del Big Band Bossa Nova de 1962. Y hoy estamos este, recordando a, a Quincy Jones, pues porque estaría cumpliendo, o está cumpliendo años, 92 años, ni más ni menos.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
5: Buenas noches, yo soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Miguel Alemán, Tamaulipas, se reportó la desaparición de cuatro jóvenes quienes habían acudido a una fiesta en el poblado Los Guerra. El alcalde Ramiro Cortés pidió al gobernador Américo Villarreal y al presidente Andrés Manuel López Obrador colaborar en la búsqueda para localizarlos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, conversó con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, sobre la cooperación binacional en materia de seguridad tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una nueva orden ejecutiva sobre el control de armas que busca comprobar los antecedentes penales de quienes pretenden comprar un arma, así como de aquellos que las venden. Por cierto, el presidente López Obrador reveló que reclamó a Estados Unidos por el aumento en el tráfico de armas al asegurar que el 70% de los crímenes en el país se cometen con armas provenientes de ese país. Autoridades del Estado de México ofrecen 300 mil pesos de recompensa por información que lleve a localizar al ex policía de tránsito de Cuautitlán, Iscali, Gerardo Rodríguez García, involucrado en la muerte del actor Octavio Ocaña, ocurrida en 2021. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde se acordó poner en pausa la propuesta para abrir el espacio aéreo para que empresas extranjeras puedan realizar cabotaje. Finalmente, los legisladores de Morena anunciaron que pagarán con dinero de sus salarios el traslado de ciudadanos desde otros estados a la Ciudad de México para la, la manifestación del próximo sábado convocada por el presidente para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera. Estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
1: de la información con Alejandro
2: Cacho. Continuamos, tenemos más información esta noche aquí a través de Heraldo Radio. Vamos contigo, eh, Noemí, que tienes el, 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 pues este, 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 esta crónica, este reporte sobre la reacción del presidente a la reincorporación de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. No le gustó ni tantito, Noemí. Noemí Gutiérrez, gracias. Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches Alejandro, pues sí si no le gustó nada al presidente y este que sin pregunta de por medio, pues el presidente López Obrador se refirió al tema de que el mundo Jacobo Molina pues fue reinstalado como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Aseguró que dijo que seguramente estaban de fiesta en el INE, sin embargo lo calificó como antidemocrático y un funcionario electoral que ha tolerado fraudes. También dijo que era un orgullo este primer revés a su plan B, pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador. Ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían
7: devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como
0: funcionario
7: clave del INE, ya ven que el INE no se toca, <ríe> le dan un amparo los del Poder Judicial que son lo mismo, todos sus achichincles, amigos y socios aplaudiéndole. Pero dándolo como un triunfo, o sea, la primera derrota del plan B, pues me llena de orgullo el perder así.
6: Bueno, Alejandro, y también el presidente, pues tachó a los integrantes del INE de farsantes antidemocráticos y también empleados de la oligarquía. Les dijo que solo les interesa el dinero y el poder por el poder. Y esta fue la crítica que tuvo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro... Parte de la información generada en la mañanera.
2: Allí en mi pueblo decían: ¿de qué murieron los quemados?
6: No Así es, nada, Alejandro.
2: ¿verdad? Gracias, Nomi.
4: Muy buenas noches.
1: Gracias, buena noche, Nomi Gutiérrez, 8 con 37. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: que murieron los quemados, mi querido Carlos Allende.
7: De calor. De ardor. Ah, sí, por eso decía yo. De ardor, de ardor. Sí, es, sí, muy claro, siempre se, se sabe, <risa> se sabe que por ahí andan esta, estas eh, maravillas. Oye, así andaba, así andaba bien ardilla, ¿no?
4: <ríe>
7: Con este asunto. Porque, ¿sabes que No sé si, si, si se han metido a ver, o sea, la razón detrás de la resolución de... Ahorita entramos a este tema. Pero detrás de la resolución de, de, de la suspensión del amparo que sigue en trámite, ¿no? Se sigue litigando, pero le dieron su suspensión definitiva a El Mundo Jacobo. Todo tiene que ver porque no está fundamentado. ¿Por qué habría que eh, quitarlo, no? De supuesto Porque Nada más dice, o sea, en los artículos transitorios de, de lo que conocemos como el plan B Nada más dice Se será en su encargo el secretario técnico Del Consejo General del INE Punto O sea, esa es toda la oración Entonces, puta, ¿por qué, güey? O sea, min, to, según el artículo 16 de, esta, de la constitución de este país Toda acción del gobierno tiene que estar fundada y motivada. O sea, fundada es decir, de dónde sacaste el argumento y motivada los porqués. No había ninguna de las dos. El señor tiene un derecho constitucional a que el gobierno justifique cada acción que tenga. No se cumplió y por eso le dieron el amparo. ¿Vale? O sea, no es, por o sea es porque le hicieron mal, pues, la reforma. Los artículos transitorios están hechos con las patas. Por eso es que le dieron el amparo, no por otra cosa. Sí, y es que
2: en la 4T no se caracterizan por, por su... Pulcritud argumentativa
7: y, y sí. judicial. Ni la técnica legislativa tampoco se le da. Exactamente. Pero bueno. Pues mira. Bueno. Dirían este. Diría esta, Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir, ¿no? Aquí uh -huh. nos tocó vivir. Pero bueno, a lo que le cruje Chencha, mi estimado señor Cacho, hoy el chismecito que le tengo es que por instrucciones de la tesorera de la Federación, María Elvira Concheiro Borques. Con máxima con fecha máxima El 31 de marzo de este año Todas las cuentas bancarias que tengan autorizadas Por la Tesorería de la Federación Tanto dependencias como entidades Tienen que ser canceladas O sea, estamos hablando de que Todas las dependencias y entidades del gobierno federal Tienen hasta el final de este mes O sea, digamos unos 14 días más, 15 Para que eh, cierren las cuentas que tengan abiertas En las entidades privadas De este país digo la Las razones pueden ser varias, al final lo que tengo entendido es que la Tesorería de la Federación quiere tener un control mucho más fuerte de lo que pasa en las en, con el presupuesto, que por un lado no me parece mal que tengan, digamos, una, eh, un acceso, una, una especie de de autofiscalización que haría la Tesorería, pero a mí no me parece que, esta, que vaya por ahí, más bien me imagino que tiene que ver con que eh, quieren exprimir el limón hasta que no queden ni las semillas. O sea, el, el usar cada mendigo centavo, porque de las eh, instrucciones que dieron, que publicaron, de hecho, en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero, o sea, ya hace un mes y nadie se dio cuenta, es que eh, cada gramo, cada centavo que sobre al final del ejercicio tiene que ser reintegrado a la eh, Tesorería de la Federación o sea, nadie, ninguna dependencia ninguna secretaría ni eh, ninguno, ni PM, nada de eso puede quedarse con un solo peso en sus cuentas de banco al final de un ejercicio fiscal o sea, al 31 de diciembre tienen que regresarle toda la Tesorería de la Federación y dejar sus cuentas en ceros y además cualquier interés que llegue a ser eh, generado no por guardar el dinero ahí, a lo mejor tiene una inversión o lo que sea, tiene que ser también eh, transferido en favor de la tesorería de la federación. Vaya, aquí estamos viendo que eh, María María Elvira Conchero, la tesorera de la, de la federación, está eh, optando o eh, más bien eh, poniendo en, en, en juego ciertas reglas para que todo peso que exista en el presupuesto federal pueda estar en algún momento a disposición de la Tesorería de la Federación o perfectamente rasteable. Porque cada... Ah, porque esta es la otra. Con los nuevos contratos que, que firmen las dependencias y diferentes entidades del gobierno federal, tienen que en el contrato de la cuenta venir perfectamente explícito qué la Tesoría de la Federación tiene permiso para checar saldos y movimientos de esas eh, cuentas? O sea, no va a ser de que, ah, bueno, la Secretaría de Hacienda tiene sus cuentas en Vanorte, ¿no? Puedo decir algo, y ya ellos ven cómo se administran. Todo lo va a poder checar la Tesoría de la Federación en un afán, ¿no? De, me imagino, tener casi, casi contado con centavos en qué se gastó, dónde se gastó y por qué eh, cada, cada peso que se genere va a ser eh, para nosotros, ¿no? Un, un clarísimo venga Chapacá. Lo que yo no entiendo pues, es que al final, pues si estamos en un asunto del de, de Banco del Bienestar ¿no? y este rollo y el desdoble diciendo y va a ser no el banco más eh, grande no con miles y miles de sucursales, todavía no se llega a ese punto, pero me imagino que eventualmente el plan es eh, migrar todas las cuentas del gobierno federal al Banco del Bienestar y dejar atrás la banca privada. Porque a María Elvira Concheiro, no es muy muy fan, no reclamó, los llamó parásitos a la eh, banca privada, porque según ella estaban este como rasurando dinero a la, a la federación y por eso un poco están tratando de darle este nuevo apretón, digamos, a, la, a las cuentas bancarias en instituciones privadas en eh, como a nombre del, del gobierno federal. Pues a ver, a ver, a ver
2: en qué queda eso. O sea, me parece muy bien que haya un control estricto y minucioso, detallado,
7: milimétrico del gasto del gobierno. Eso me parece muy bien. Sí, claro. yo sí, creo que nadie va a estar, nada no va a estar en contra, ¿no? que se vigile sí. mejor cómo se gasta el, el tema del impuesto. Sí. pero de la otra es como empantanar un poco más con más sí, burocracia, no sí, sí. todo este asunto del gasto que de por sí, que de gobierno te pague es un problema, imagínate ahora con más este, con, con más procesos muy bien, bueno señor pues está bien, a ver, a ver en qué queda el tema Simón, ahí estamos monitoreando
1: gracias, bueno bye Adiós. Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista las ocho con cuarenta y tres, tiempo
2: del centro de la República Mexicana. Bueno, en el Estado de México, usted lo sabe, habrá elecciones para elegir gobernadora. En este caso serán dos mujeres las que buscarán gobernar el Estado de México. Eh, Delfina Gómez por Morena, PT y Partido Verde y Alejandra del Morel por el PRIPAN y PRD. Uno de los temas más eh, delicados y urgentes de atención. Eh, es el de la seguridad, la seguridad pública en el Estado de México. Y la organización Causa en Común, que ustedes la conocen, es un, una organización que lleva muchos años dedicada precisamente al tema de la, la investigación y el análisis y las la propuestas en torno de, de cómo mejorar la seguridad pública, eh, llevó a cabo ahora, eh, dio a conocer eh, una convocatoria a fin de que eh, las dos gobernadoras, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, den a conocer sus propuestas en materia de seguridad, pues a través de un debate. Que una diga, yo propongo esto, la otra diga, yo propongo aquello, y que debatan y a ver quién tiene, pues, la mejor propuesta. ¿Para qué? Para que toda la gente que vote en el Estado de México pues sepa con vaya a votar con un mayor conocimiento en uno de los temas más delicados. Hoy eh, saludo a Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común, que está con nosotros. Eh, Nancy, gracias por estar con nosotros. Buenas noches,
6: buenas noches Alejandro. Muchas gracias por el
2: espacio. ¿Ya hubo respuesta de alguna de las candidatas para o precandidatas para este esta convocatoria a debatir sus propuestas en seguridad?
6: Eh, pues eh, justamente Alejandra del Moral eh, ya nos eh, dio una respuesta a través de su Twitter y bueno, pues también como en ese sentido de agradeciendo la, el interés de parte de la sociedad civil para poner sobre la mesa este tema y sobre todo para poner el foco en la necesidad de la participación ciudadana en los temas de seguridad y bueno, pues también eh, conminó a la otra candidata, a Vecina Gómez a justamente pues aceptar esta situación, esta invitación a un debate, y bueno, a la espera también de la respuesta de ella.
2: De Delfina Gómez, que hasta este momento no ha, no ha ni siquiera dado acuse de recibo de esta, de esta convocatoria, ¿cierto? Así es. Ok. Nancy, ¿por qué están, digo, suena, suena lógica, suena tal vez tonta la pregunta, pero hay que hacerla, ¿por qué están ustedes convocando a un debate particularmente en materia de seguridad?
6: Eh, es del interés de Causa en Común eh, estar siempre eh, presionando de, de una manera que se abra el debate, que se abra la posibilidad de escuchar eh, diferentes opciones en cuanto a la seguridad y también a la democracia, porque al final de cuentas se necesita una para que sobreviva la otra. Y eh, en ese sentido, eh, no nada más a las candidatas a la gubernatura del Estado de México, sino también a los candidatos para la gubernatura del estado de Coahuila, también se les hizo esta eh, respetuosa y invitación para que pongan eh, sobre todo este interés porque hemos estado viendo a lo largo de estos años en los que se ha agudizado la militarización de la seguridad pública que los gobiernos de los estados no han actuado desde la responsabilidad que constitucionalmente les corresponde para asumir la seguridad pública de sus eh, entidades. Entonces, Creemos que es muy buena oportunidad en una elección que eh, desde que existe el proceso de candidatura, el proceso de campañas se haga eh, un ejercicio tanto de parte de los candidatos para mostrar cuál es su interés, qué tantas propuestas tienen, qué tanto interés tienen en la innovación y en escuchar a la sociedad civil y como tal a la participación de la ciudadanía y también por parte de la ciudadanía que le ponga eh, más interés a este tema sobre todo eh, tomando en cuenta esta situación de violencia crónica en la que vivimos.
2: ¿Qué, qué, qué formato proponen ustedes? ¿Cuál sería en caso de que las dos candidatas acepten? Eh, ¿Hay una fecha, un lugar, una hora y un formato ya establecido?
6: No, por el momento no tenemos nada establecido porque al final de cuentas nosotros solamente queremos ser este llamado de atención, esta, eh, digamos, forma de eh, enfocarnos en ese tema. Pero eh, estamos también en toda la disposición si tenemos esta oportunidad que, que nos hagan nos den este voto de confianza también las candidatas poder eh, plantear cómo pudiese ser este formato de debate de igual forma en Coahuila que hay, bueno ahí tenemos eh, cuatro candidatos entonces también eh, eh, poder plantearles el formato que mejor convenga a este ejercicio de eh, pues democrático y de participación ciudadana también.
2: Habrá, estamos platicando con uh, Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de la organización Causa en Común. ¿Habrá alguna fecha límite para responder a esta convocatoria?
6: Eh, pues, eh, ahora sí que el límite lo tenemos planteado por los tiempos electorales. Al final, eh, nosotros eh, tu, tuvimos esta eh, iniciativa de avanzada, ya que el proceso de las campañas inicia el 2 de abril y termina el 31 de mayo. Entonces, pues, tendría que ser antes de que concluya este periodo de campañas para poder establecer un, un mecanismo adecuado para que además se difunda eh, con toda la eh, maquinaria posible, sobre todo pues, a través de redes sociales, que sabemos que es la herramienta que más utilizan eh, hoy en día los ciudadanos para informarse, uh -huh. y pues sobre todo tener eh, esta posibilidad de que se realice. Si tenemos una respuesta eh, eh, después, digamos, del 30 de abril, que nada más nos queda el mes de mayo, se complicaría más la situación, pero bueno, nosotros vamos a permanecer abiertos a esta posibilidad.
2: Eh, Nancy, eh, aquí en, en, en nuestro número de WhatsApp tengo una, una pregunta de la audiencia y nos dice, ¿quién financia Causa en Común? ¿De quién, ¿Quién está detrás? ¿Hay, hay alguien que esté, que esté sea que sea el, eh, la mano detrás de Causa en Común?
6: No, Causa en Común es una organización de la sociedad civil que como tal pues, se sostiene a través de donativos de la ciudadanía, de eh, a lo mejor alguna convocatoria, algún proyecto que pueda financiar alguna organización tanto nacional como internacional. Entonces nosotros estamos dedicados a la investigación, a la generación de propuestas en materia de eh, seguridad, desarrollo policial, fortalecimiento institucional, y en ese sentido, ese tipo de organizaciones son las que eh, tienen a bien eh, publicar convocatorias en las que además todas las organizaciones que tienen el mismo perfil que causa en común pueden participar. Nosotros hacemos nuestros procesos eh, de tal forma como están planteados por las convocatorias, donde todo es transparente y regulado por esas instituciones, y bueno, si somos eh, seleccionados, entonces accedemos a eh, ciertos apoyos o donativos si no, eh, digamos, no, no pudiésemos hacerlo todo está regulado por esas instituciones
2: Pues eh, estaremos atentos a ver si hay respuesta o, o qué respuesta de, de parte de, de los distintos aspirantes a gobernar tanto el Estado de México como eh, Coahuila ¿Es correcto?
6: Así es y pues de igual forma llamar a la ciudadanía que esté pendiente también de la disposición que tengan los candidatos, ya que bueno, esta es una eh, muestra también de eh, cuáles son sus propuestas y qué pudiesen ofrecer a la ciudadanía.
2: Es muy importante y sobre todo en un tema tan, tan delicado, es, es decir, eh, el Estado de México sufre una violencia y una inseguridad en el transporte público, en, en las eh, paradas de autobuses, en las calles, en fin, alrededor de las escuelas, es, no es un tema menor. Estaremos atentos a la respuesta, sobre todo de Delfina Gómez, a ver qué dice Nancy Angélica Canjura, gracias por haber estado aquí.
6: Muchísimas gracias Alejandro, excelente
1: noche. Igualmente, buena noche, ocho con cincuenta y dos. Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Y miren, ya que hablamos de inseguridad Pues Guanajuato no está
2: tampoco muy libre de este, de este tema Es uno de los estados más inseguros y violentos en el país Ahora, una mujer de 26 años Acudió luego de declarar ante el Ministerio Público Por la desaparición de su hermana Gabriela Montejano, tienes el reporte Buenas noches
4: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Así es. Familiares de Sandra Daniela Paredes González, desaparecida el 7 de marzo. Denunciaron que su hermana, de nombre Cecilia, también desapareció al salir de la Fiscalía General del Estado después de rendir su declaración. La madre de Daniela y Cecilia informó que el jueves por la tarde citaron a Cecilia en las oficinas de la Fiscalía de la Región C, para rendir su declaración y después de esto ya no supieron más de ella. Mencionó que desde hace cinco días no responde llamadas ni mensajes. Agregó que en la Fiscalía de la Región C le confirmaron que estuvo en las oficinas rindiendo su declaración, sin embargo le dijeron que al terminar se retiró del edificio. Esto fue alrededor de las diez de la noche. Al respecto de Daniela, su madre dijo que el martes 7 de marzo Luego de ir a trabajar en compañía de cinco mujeres más entre las que estaba su patrona, pues no supieron más de ella. Detalló que Daniela y Cecilia trabajaron por un tiempo juntas en un negocio de banquetes y explicó que posteriormente solo Daniela continuó laborando en ese lugar. Las hermanas Daniela, de 25 años de edad, y Cecilia, de 27 tienen dos y tres hijos respectivamente, que por el momento pues se encuentran a resguardo uh -huh. de su abuela. La mamá de las dos mujeres desaparecidas pidió celeridad de en la investigación. Este es mi reporte, Alejandro.
2: Gracias, Gabriela. Estaremos atentos a lo que ocurre. Buenas, Buenas noches, gracias. Buenas noches. Nos vamos, nos vamos, pero escuchando este tema. Eh, canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, 1985 en un evento mundial y que produjo Quincy Jones, grabada para por una serie de músicos muy destacados del pop y del rock, para tratar de aliviar la hambruna en África. We're all the world, con eso nos vamos, gracias, pase buena noche. Yo soy Alejandro Cacho y lo espero mañana.
4: Esto
1: fue...